0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno de, de sus vidas. Eh, quisiera participar a toda la congregación. Eh, estamos, eh, mi esposa y yo, en un proceso de diagnóstico para mi esposa. Eh, el día sábado le van a... Le van a proporcionar una consulta y pues esperamos en el Señor que todo salga bien y pedimos sus oraciones para que nuestro Dios eh, pues se sienta más bien que nosotros nos sintamos también seguros en las manos de nuestros hermanos que oran por cada uno de nosotros al igual que nosotros por la iglesia donde les pido yo esta les hago esta petición bien pues en esta tarde vamos a continuar con eh, con el tema sobre los compromisos del redimido que nos señala el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 14 vamos a, a ir a la palabra del Señor al capítulo 8 al versículo 1 y vamos a ver qué es lo que nos dice no vamos a leer todo, todo de corrido pero pues vamos a mencionar algunos versículos pero vamos a empezar con este primer versículo que nos dice de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues el tema de ese día también tiene que ver con Vivir según el Espíritu. Cuando hablamos de compromisos, cuando hablamos de esta palabra de promesas, compromisos, estamos sujetos a dos partes. Una parte que extiende ese compromiso y otro, otra parte que la recibe. Uno de los compromisos que nuestro Dios hizo con cada uno de nosotros, precisamente, es presentar la salvación para cada uno de nosotros y asimismo traernos a su cobijo, a su misericordia y salvarnos de aquel destino que nosotros teníamos. Ese fue su compromiso delante de los hombres. Y pues bien, en este capítulo 8 precisamente se inicia con una declaratoria de gran privilegio para el creyente. Esa es una gran declaratoria. En un inicio, cuando yo estaba leyendo este capítulo, no pude dejar de mirar lo que aquí dice y que nosotros debemos comprender y captar constantemente, pues esta frase es clara, precisa y contundente para ser escuchada por cada una de nosotros. Esta frase dice, ninguna condenación hay, y hay un para. Para los que están en Cristo Jesús. Ninguna sentencia condenatoria es vigente al día de ahora por parte de nuestro Dios para sus hijos. Pues hemos sido libertados por esta intercesión en el castigo impuesto a la condenación predecesora en el pecado que fue pagado en su totalidad. Hermanos, siéntase usted en libertad de saber que Dios, a la verdad, pudiendo traer toda su ira en nosotros, pudiendo dejar caer su puño poderoso encima de nosotros, no lo hizo así. Pero hubo un pago. Un pago que fue descargado en su Hijo con este gran amor por nosotros. Hemos escuchado tantas veces la frase por amor a nosotros, hemos escuchado tanto esto dentro de la palabra de nuestro Dios, que no se nos debe de hacer o no se nos debe eh, figurar que es una palabra más. La realidad del de amor de Dios es algo que para algunos dijeran puede ser inalcanzable, pero Dios dijo no es inalcanzable para ti ni para ustedes. Por, las por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aquello que tenía poder sobre nosotros y que nos condenaba trágicamente al fuego eterno ha perdido su efecto, pues el pago que se hizo fue muy alto. Tú eras deudor. Yo era deudor y lo hemos escuchado tantas veces, pero yo no dejo de impresionarme de que el Señor Jesús debe tener en mi corazón y en el de ustedes una parte fundamental que pueda traer en ustedes el cambio completo, un cambio que es por Él y por su amor. Si nosotros leyéramos el capítulo 7, en el versículo 7 hay una disertación que está haciendo Pablo precisamente que dice ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Porque lo menciono bien? pues porque esta es la ley que estaba anteriormente vigente por el pecado que nosotros estábamos cometiendo pero al día de hoy Pablo por medio de esta carta está haciendo volver a todos aquellos que profesaban el cristianismo en Roma a considerar estas grandes verdades señalando el versículo 22 más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna en el capítulo 6 de Romanos, versículo 22. Y resuena en nosotros esta gran verdad que hemos sido libertados y todo el mundo debe saber que hubo libertad por nos, para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y no podemos quedarnos avergonzados por lo que somos, sino por lo que Cristo hizo en nosotros y la forma en cómo nos ha transformado. Es interesante también la forma en cómo Pablo dice esto, este compromiso que ya está dentro del pacto que Dios hizo es un compromiso que nosotros tomamos y que debemos continuar haciendo en él. Hemos sido libertados y se escucha esta enseñanza que aún es vigente en estos tiempos. Dios puso en Pablo las palabras exactas, adecuadas para estos momentos, para que cada uno de nosotros y también para aquellos que viven a medias tintas, sabiendo de una salvación que te lleva a andar en el espíritu. Y se pudiera decir que en este profundo escrito se habla del mal comportamiento del hombre que lleva a Pablo a un grito de desesperación. ¿Cuál es ese grito? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este versículo algunos lo toman como para justificar los hechos pecaminosos. Ellos te dicen, bueno, es que somos de Cristo, pero seguimos pecando constantemente. Pero la declaración hecha por Pablo debe comprenderse de la siguiente manera. El fundamento está en el sentir que Pablo tiene, que busca escapar sinceramente de aquello que lo tenía atado. Es decir, del poder del pecado que lo aprisionaba y esclavizaba pero en la continuidad de esta pregunta está también la respuesta en un remanso que enseña gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro en ocasiones para mí se me hace o se me hacía un poco difícil hablar acerca de esto, pues yo sentía que es algo muy difícil que tienes que hacer, dejar de pecar. Pero cuando yo encuentro este, estas declaraciones, lo que Pablo está haciendo, si ustedes se dan cuenta, en este completo capítulo, no está exhortando, está declarando, está poniendo los puntos sobre las ies y está diciendo que nosotros claramente somos del Señor. Por un lado está el pecado que ha sido quitado de nosotros es decir si yo mentía si yo robaba si alguien me podía acusar de eso Dios me perdonaba tomaba ese pecado y se lo llevaba y yo quedaba limpio pero Pablo también dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro y entonces cuando uno empieza a leer el capítulo 8 se empieza a dar cuenta del por qué está diciendo estas palabras. ¿Por qué está diciendo gracias doy a Dios? Y antes decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego, gracias doy a Dios. Si antes, cuando no conocías al Señor, dabas gracias por la luz, y si eso, si te acordabas, ahora que conoces al Señor, constantemente tienes en tu corazón el darle gracias, las gracias continuamente. Pienso yo que en algún momento esta carta fue leída a viva voz y escuchada por los interesados. Aquel rollo se abría y en voz de algún amado hermano recibía una clara enseñanza esperanzadora que separaba el camino entre dos disyuntivas, dos puntos que no deben perderse de vista en nuestra forma de vida y esto lo podemos encontrar en el centro de esta plática en este versículo 9 que nos dice de la siguiente manera ponga mucha atención tome su biblia ábrala y vea una declaración de pablo que está afirmando lo que ya dijo con anterioridad a quién le está hablando aquellos que habían conocido el amor del señor y les dice, ah, porque aquí también estamos los que ya conocemos al Señor, a nosotros y a ellos, nuevamente está diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, punto. Y la segunda parte dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuántas palabras siguen de eso? Cuatro palabras y dice, no es de él. Desde el momento que el creyente quedó unido a Cristo por la justificación, desde ese momento recibe la libertad acerca del pecado y será irracional desear volver a lo que se dejó voluntariamente. Lo voy a explicar de esta manera. Yo tengo mi encuentro con Cristo. Voy arrepentido y le confieso mis pecados, convencido claramente de que lo he ofendido y que le causó un dolor profundo. Con mi comportamiento Y yo estoy presente de rodillas Con lágrimas en mi corazón Y le estoy diciendo al Señor Perdóname porque todas estas cosas Que he hecho anteriormente Ya no las quiero más Y tú dices Bien, está llorando Está de rodillas, está delante del Señor Pero a la vuelta Cuando esa persona se levanta Y da la vuelta Y sale de su cuarto la pregunta sería, ¿volvería al camino que acaba de rechazar delante de Dios? ¿Volvería a ese camino? Y todos decimos, claro que no, por supuesto que no, o esto debiéramos decir. Sin embargo, es interesante que la misma carta se revela a sí misma y está declarando esto. Les está haciendo el recordatorio Les está diciendo lo que ya son No lo que van a ser, Sino lo que ya son Libertados Del pecado, el pecado ya no tiene El poder que tenía anteriormente Por el gusto de la carne Porque hay un gusto más grande Y este gusto está en aquel Hombre, en aquel varón que pensó En ti y en mí y dio su vida Por nosotros, decir dar tu vida Por nosotros es increíble bueno, de una persona, a lo mejor un padre puede dar la vida por el hijo Pero si el padre muere, el hijo queda En Cristo Jesús no Porque en Cristo Jesús, el hijo de Dios muere, pero resucita Y al resucitar, nosotros tenemos en la mano, en el puño La promesa esperanzadora que nos tiene delante de él Pablo presenta dos, dos y solo dos opciones si lo captamos en este versículo es importantísimo que lo captemos y debemos optar por una, no se puede en algún caso vivir según la carne y en el otro según el espíritu y esto es un compromiso. Muchas veces dices, es que yo no lo sabía, pero hombre, si tú estás de rodillas renunciando a lo que eras, está implícito que no quieres volver ahí. Hay pecados en mi vida que me acusan, hermanos. Y puedo mencionarle tres en especial que están en mi corazón y que están señalados tal vez por los de afuera. Pe pecados pasados, pecados que me acusaban y yo me sentía muy mal por ellos. Pero llegó un punto en donde yo dije No quiero más esto en mi vida Señor, perdóname Y cada vez que yo pienso Que puedo caer en ese pecado Inmediatamente viene a mi cabeza Cristo murió por ti Los volverías a cometer Y mi corazón dice no No porque estoy convencido de lo que mi Señor quiere Si alguno Dice la Biblia No tiene el Espíritu de Cristo No es de Él Cuatro palabras Todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Hermanos ¿Cuántos sabemos aquí que escuchamos la voz del Espíritu que nos dice, haz esto o haz el otro o nos recuerda versículos bíblicos para que andemos en él. Bueno, pues estos son hijos de Dios. Y aquí está mostrando el lugar posicional. El lugar posicional que se adquiere en la salvación como hijos de Dios o no ser hijos de Dios. Viendo los que son guiados por el Espíritu de Dios. Se ve en nosotros que el Espíritu de Dios nos guía constantemente. Si tomamos la figura de un barco que busca puerto en la antigüedad, podemos ver que este barco está en aguas tranquilas a lo lejos y por la noche, pero seguía con la luz del faro que alumbra constantemente. Pero también, estando en la precipitada tormenta, tener el faro alumbrado entre las tinieblas será el punto de salvación. Pero, ¿cómo llegaría a un puerto este barco si no se ve la luz que busca? Como único instrumento que le guíe, la guía del Espíritu Santo está clara en nosotros por la palabra de Dios, porque es una promesa que ya se ha cumplido en cada uno de nosotros. Pero así como el faro, nosotros decidimos obedecer o ignorar. Cuando tú obedeces, obedeces al Espíritu, difícilmente vas a caer. Pero si tú ignoras ese pecado, cuidado porque vas a encallar. Recordemos a David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de? ¿Por qué tuviste en poco? Y es interesante porque no le dice, hiciste esto, esto, esto y esto. No, le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuando hablamos de pecado, hemos de entender que en el momento de nuestro rescate por el Señor, fuimos limpiados de todo pecado, pues esto erais algunos, esto erais algunos, mas ya no habéis sido, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, en nuestras personas ya somos lavados, ya somos santificados, ya somos justificados. Ya que esto es así, podemos decir que si había mentiras, no las debiera haber más. Si había idolatría, eso también desapareció. O robo, mucho menos. Cristo te perdonó y quitó toda esta basura que nos era un peso enorme por el cual nosotros estábamos condenados y señalados pues esto éramos mas ya habéis sido lavados santificados justificados teníamos una vieja forma de vivir que estaba condenada por la ley del pecado pero la pregunta que debe rondar por nuestras cabezas es la siguiente ¿cómo ando o camino ahora, después de que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley señala los pecados, hermanos, los pecados de los hombres, pero sabemos que no tiene ningún poder para librarnos del castigo y de la condenación que hay en contra nuestra o había en contra nuestra. Los, lo que ya la ley no podía hacer por Cristo fue cumplido. Y esto nos lleva a pensar en algo muy interesante, algo muy hermoso y a la vez me causa mucha tristeza. Porque yo fui el causante, porque usted fue el causante de esto. Para el Señor Jesucristo fue una gran gran humillación tomar forma de hombre, una gran, gran humillación, pues Él es Dios, pero hay una mayor humillación todavía aparecer como si Él fuera pecador. Filipenses 2.8, recuerden lo que nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y aquí viene el ejemplo, haciéndose obediente, obediente no por ratos, hay que obedecer al Señor, no es por ratos, dice obediente hasta la muerte toda una vida consecutiva todo un tiempo dedicado para enseñarnos a nosotros para que nosotros viésemos en Él una esperanza grande y purificadora, santa y justa de vida para que nosotros vayamos solamente a la meta que es el Señor porque Él vivió de una manera perfecta se humilló y se hizo a sí mismo obediente hasta la muerte y no una muerte en un lecho en donde él descansó sino dice la biblia y muerte muerte de cruz si vemos a nuestro salvador humillándose para que percibamos en él su gran amor si ¿sí se percibe este gran amor verdad estás hablando de dios Dios que está en este lugar, en otra iglesia y en, y en todas partes está Dios Y Dios bajó a esta tierra y se hizo hombre y se humilló por ti y se humilló por mí Y entonces yo arrodillado le digo Señor perdóname por lo que soy, perdona por lo que he hecho Sálvame pero a la vuelta ya no hay arrepentimiento ¿Podrá acaso haber eso en el sentir de aquel hombre que ama al Señor constantemente? ¿Podrás tener ese sentir de decirle al Señor, vuelvo atrás? En el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no Andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos caminos otra vez. Porque Pablo tiene que repetir, si ustedes leen el capítulo 8 completo... Se van a dar cuenta que hay promesas hermosos hermosas del versículo 4 al versículo 11. Tienes hermosas promesas del versículo 13 al versículo 16 lo mismo hasta el 18. En el versículo 21 hasta el 27 siguen siendo esas promesas pero son promesas que también ya se han cumplido. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que creer en este día? Pues lo que conocimos anteriormente. Pero Pablo está recordando lo que somos y cómo debemos vivir delante de los del mundo y delante de nuestros hermanos. Dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y pone un acondicionante. A mí me gusta mucho cuando el Señor te pone un acondicionante. Porque te dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, todos los creyentes, todos, no hay un solo creyente salvado por la sangre de Cristo que no posea el Espíritu Santo. Y este pasaje nuevamente no está exhortando, está declarando y está diciendo... Que vivimos según el espíritu debajo o bajo su control, poniendo nuestra voluntad delante de él. Si el Señor te dice, no mientas, no Señor, no quiero mentir. Y no voy a mentir porque te amo, Señor. Eso significa que deberíamos llevar la práctica, trabajar juntamente con el Espíritu por medio de la oración por medio de la lectura bíblica entre otros en lugar de seguir los deseos de la carne ocupar nuestro tiempo en aquello que no reditúa en nada nuestra vida espiritual si el Espíritu de Dios mora en vosotros entonces esto se va a ver reflejado en la forma en que vivimos y créanme hermanos créanme que tengo muy, muy en claro que la mayoría de los que estamos aquí presentes lo sabemos pero quisiera solo por esta ocasión agregar que nos concentremos en los pequeños detalles hace, hace un tiempo escuché un audio de un, un varón que se llama William McRaven es, es, es una persona eh, del mundo. Y este soldado eh, de Estados Unidos estaba involucrado en diferentes operaciones de alto impacto. Pero él hizo o dio un discurso para una universidad en Texas, en Austin, en 2014. Y eso usó una muy pequeñita frase que fue su introducción. Él dijo, «Tiende tu cama». Y decía, si quieres cambiar el mundo, y ponía su eslogan, tiende tu cama. Y venía de una persona mundana, una persona que no conocía el amor de Cristo. Pero a qué quiero llegar con esto? Que podemos tener un conocimiento amplio y suficiente de la palabra de Dios, pero no reflejar una vida que anda en el Espíritu. Y yo decía, ¿se puede? Y mucho menos en los pequeños detalles. ¿Y saben qué, hermanos? Esto, en los pequeños detalles, es peligroso. Pues la palabra de Dios, el día de hoy, nos dice que los que son del Señor, ¿cómo deben vivir? Según el Espíritu de Dios. Si un incrédulo puede ver... Y hacer la diferencia Iniciando por un pequeño detalle Cuanto más nosotros Que tenemos a nuestro Salvador Tenemos El Espíritu Santo Luchemos contra el mal Contra el deseo que nos pide hacer mal En la carne Porque ha sido debilitado Y ha sido destronado Pero sigue aconsejando Y sigue pidiendo que peques Y tú te puedes dejar llevar Si haces a un lado la voz del Espíritu Que te habla es un compromiso. Trabajemos en buenas costumbres, en hábitos, en disciplina, en la comunión. El cristiano toda su vida está siendo transformado por la renovación de su mente. Romanos 2:12-2) Y esto implica el intercambio de viejos hábitos que son malos por buenos hábitos. Con un solo fin, agradar al Señor. Por ejemplo, Filipenses 2.14, ¿qué nos dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué tendríamos que hacer en una plática? Un candadito nos vamos a poner. No murmurar. Porque eso es agradable al Señor. Pero es que tengo que decir lo que... Guarda silencio. Prudencia. Hice un pequeño detalle. Si no lo haces, créeme que aún en un pequeño detalle va a haber una diferencia. Porque no te dirán, ah, es que es chismoso. Un pequeño detalle. Pero el punto no es el detalle. El punto es qué te mueve con ese detalle. Hermanos. Nosotros no vivimos según la carne. Si nosotros vivimos según la carne, entonces podremos decir que somos del Señor. En una ocasión me decían, con esto termino, me decían, es que yo conocí al Señor y me fui al mundo y luego regresé. Pero yo leía esto. Y yo me preguntaba, ¿acaso verdaderamente esa persona es del Señor si se fue al mundo? Porque aquí dice que viven conforme al Espíritu. Y me quedé pensando y dije, esa persona fue salva cuando regresó, no cuando se fue. Ahora, a mí, ni a ustedes, nos corresponde decir quién es salvo y quién es no. Pero sí nos corresponde vivir y andar en el Espíritu del Señor. Ese es tu compromiso. El asunto del día de hoy es que si tú tienes un compromiso y lo habías olvidado, es trágico. Pero renuévalo. Cada domingo, cada momento que estés en adoración, cualquier día de la semana, renuévalo. Y dile al Señor, háblame con tu espíritu, mi Dios, para que yo haga en todo tu voluntad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias en esta noche. Nos has permitido reflexionar en estos pasajes tan hermosos que nos hablan de vivir en el espíritu. Nuestro Dios, Tú has puesto estas palabras y rogamos, Padre amado, que queden en nuestra memoria, que bajen al corazón y que se demuestren con nuestros hechos. Tenemos ese deseo, Señor, de agradarte. Queremos agradarte, nuestro Dios. Gracias porque Pablo le recordó a aquellos cristianos en Roma cómo debían vivir porque ya habían sido ganados por la sangre de Cristo. Y ahora nosotros, viviendo aquí también en Orizaba, Señor, te damos las gracias porque nos permites pensar en ello. Recibe nuestra gratitud. Y cada uno de los hermanos y de los que no conocen todavía esto, Señor, háblanos, convéncenos y transforma nuestras mentes para andar completamente en el Espíritu que el Espíritu no se entristezca por nuestra vida, que el Espíritu no deje de hablarnos y que nosotros podamos poner nuestro oído atento y nos, nuestros pies presurosos para hacer tú y solamente tu voluntad. Esta es nuestra oración que ponemos delante de ti, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.